0: Simplemente, real y verdaderamente, eso que es el corazón, en su construcción septenaria también tiene eso que llamamos el templo, el templo corazón. Es un templo formado, creado, diseñado, etcétera, simple y llanamente por naturaleza. la naturaleza física, mental, astral, mental, causal? No, realmente no. Es la naturaleza búdica. De modo que si alguien atender y encontrar ese templo corazón físicamente en el corazón, no lo va de encontrar. Físicamente en el astral, tampoco. O materialmente en el mental, tampoco. Ni siquiera en el causal. Lo va a encontrar en el plano búdico. Ese es el templo propiamente de la conciencia. Lamentablemente, ese templo está las puertas a veces diremos bien abiertas esperando que regrese o que venga eso que es la conciencia y otras está completamente cerrada por puertas plenamente cerradas porque la conciencia no va no hay huella no hay aviso no hay noticia de que pueda llegar al templo eso es así se ali diríamos racionalmente inclusive en lo que es el cosmos que sin embargo cuando la conciencia empieza a trabajar Realmente empieza a agitarse dentro de su proceso por vivir, y ya existe un movimiento ahí dentro de lo que es el templo corazón. Es como algo se agitaran es como si alguien estuviera viviendo o estuviera vibrando, o están esperando la llegada de alguien o algo así. Alguna vez han podido ver, digamos, en alguna casa que fue un familiar, realmente, cuando tiene que llegar alguien, okay. ajetreo, movilización, limpieza adornar prepararse en fin hay movilización algo así se siente en el templo de corazón pero quién es el que prepara o quién es? son propiamente sí. toda aquella naturaleza elemental propiamente particular ya hay esa inquietud entonces y si por ahí se produce diríamos el despertar ya ellos se tienen listo para abrir las puertas de esa, sí. la conciencia entonces el templo de corazón se abre ante el despertar de la conciencia y cuando ocurre ese tipo de fenómeno muy singular y nada querido, nada apreciado por lo que es la loja negra, propiamente, eso que son los yoes, sufren una especie de shock y la conciencia es liberada de alguna manera y los yoes se quedan como en un shock estáticos, paralizados, sin poder hacer nada y la conciencia despierta. E ingresa prácticamente a su templo donde celebra el primer oficio de su vida, de su vida conciencial. Pasado ese shock, llamémosle así, otra vez. Pero ya, el templo se abrió y todos los encargados del templo, vale decir, los elementales, empiezan su trabajo de estar alertas para el próximo regreso, Todo está listo. El aspirante trabaja realmente, lucha, se esfuerza por seguir en el sendero, despertar cada vez más y mejor, y cada vez se abren más, diremos, si vale la expresión, tiempo. Por más tiempo las puertas del templo y el Buda oficia. Y cada vez, diremos, con rituales un poco más complejos, más largos. Hasta que se produce el despertar de lo que se llamaría conciencia continua. Entonces ya es otra cosa, algo muy diferente. Todo está en el trabajo de nosotros eterno. Cada uno de nosotros debe tratar de trabajar de la manera más exhaustiva posible por su despertar. Es obvio, si no así lo quiere, no tiene por qué, no debe, depende de uno. Estando en ese tipo de trabajo es entonces cuando realmente podemos ser conscientes de que nuestro habitáculo es el corazón. Nuestra habitación no solamente, sino nuestro mismo templo interno, nuestro templo corazón es nuestro. Es algo así como diríamos, en términos bien sencillitos, bien libres. Es como si fuera, diríamos, en un árbol cualquiera hay un nidito. Y viene un pajarito en busca de su nido. Cuando llega su nidito, salta por el alrededor, canta, y después se acomoda. ah Bonito, se ve, feliz el pajarito. Tiene su nidito ahí. Algo semejante, diríamos, es para la conciencia. No hay mayor dicha para la conciencia que oficiar en su propio templo. No estamos hablando de una conciencia altamente virtuosa, desarrolladísima, etc., sino de una conciencia que ha despertado, que está recobrando mucho de lo que haya perdido, primero inocencia, después conquistará la virtud. Toda la naturaleza elemental de cada aspirante que ha despertado, cuando oficia la conciencia, está presente. O sea, propiamente vayamos a decir, somos, por decir solamente... Somos una especie de plaza de San Pedro. Cuando celebra el Papa su bendición, hay un montón de gente que viene de todas partes. Entonces, cuando celebra la conciencia de la misma manera, todo aquello que es nuestra naturaleza elemental, como elemental, se manifiestan ahí, en ese momento de la celebración del ritual conciencial. La conciencia despertada, sí. Para la consagración, pero para la consagración, solamente, ah, no para ingresar a su templo no. corazón, solo Obviamente, para pasar el ritual, bueno, propiamente está en el santuario donde recibe su consagración. Y la siguiente pregunta, amigo, ¿dónde mora el yo? Perdón, ¿dónde mora? El yo, el yo, bien, propiamente cada uno de los llamados seres humanos. El, lo que es el animal racional, o si se quiere la bestia lógica, o si se quiere la, <coughs> la obra de Dios, es un ser abismal. Es la triste realidad. En esa subcondición es que alberga cualquier cantidad de yoes, una legión. Y esa legión, ese gran cúmulo de yoes, es lo que mantiene encerrado o prisionera, e influenciando a la conciencia para que ésta no tenga posibilidad de despertar. De modo que quien se manifiesta es en todo momento, de cualquier momento de su vida, del animal racional, eso que es yo, simple y llanamente. ¿Y dónde vive ese yo? ¿Dónde está? El yo está en los planos físico, vital, astral, mental, causal. En todos los planos. Físicamente lo podríamos ver a un yo, si sí, pues, pues vimos, ah, sí, vimos el IAU, podemos ver el momento no, en que se manifiesta. Sí. Bueno, probablemente podríamos ver en qué momento se manifiesta un yo. Diremos que a uno le hacen enojar. Entonces, de repente se le irrita, los ojos se le enrojecen, se el o lo que sea. Se ve la expresión del yo, pero no se ve al yo. Uh -huh. Es que el yo no es posible distinguirlo físicamente, salvo cuando este cristaliza en personas que son muy egóicas. Entonces puede ver prácticamente que el yo, si bien se lo puede ver, se lo puede percibir, asume su función o su rol o su fase normal. Es posible que hayan visto por ahí alguna figura, alguna foto, ilustración, de una persona ex en alguna actitud. Y alrededor, como sobre ella o alrededor de ella, hay otra forma, más o menos nebulosa, nublada, casi transparente, etcétera, de una criatura claramente feísima, monstruosa. Eso es yo. Cuando alguien está prácticamente con un momento de expresión de yo, si alguien puede ver al yo, va a ver realmente un monstruo. Es terrible la figura. En cambio, si es que no ve, diríamos, a la persona como un monstruo, volvamos al, al momento de la persona enojada. Lo va a ver simplemente enojada. Y así, ¿por qué estás enojando? Calmate, no es para tanto, supongamos. Pero si vería su forma del ego tal cual es realmente, apropiándose de todo lo que es la persona, seguro que escapa. Porque pensaría, al menos se le figuraría o imaginaría o llegaría a la conclusión de que un demonio, un maligno, un fantasma, algo se le está metiendo. Y está actuando a través de él. Simplemente su yo. Y así con todos los yoes, cualquiera de los yoes. No importa qué calidad tengan, de dónde surgen en qué momento, etc. Siempre son terriblemente monstruosos, fantasmales, terribles. Y a veces no actúan solamente uno por uno. Sino en pequeños o grandes grupos. Imagínense, viendo la misma ilustración, una persona que está cometiendo alguna barbaridad. Y prácticamente entrando o saliendo de ello, unos tipejos más o menos fantasmales, monstruosos, unos que parecen vociferar, otros que parecen gritar, otros parecen reír, otros que parecen producir, miremos, gestos de violencia, etc pero ahí están. Y la persona, en una condición Z, simplemente. Pero los yoes, varios, múltiples, están prácticamente haciendo su bacanal Cuando alguien se enoja, alguien está furioso, alguien está con un problema Z, más vale poner las cosas en su lugar o no meterse. Dejar que la persona eh, se las arregle, porque es un problema estrictamente personal, íntimo. Aunque a veces alguna persona hizo lo siguiente: vio una situación así, no vio el fantasma, no vio el monstruo, ni a los monstruos que podían estar en esa circunstancia, lo que hizo fue conjurar. en una conjuración la persona se calmó pero era un momento en que esa persona estaba furiosa terminó la conjuración la persona se calmó y quien empezó a estar enojada era la persona que conjuraba los yo diríamos de la ira que estaba en esa persona de alguna manera x y z se comunicaron con los yo de la persona y provocaron su reacción y la... estaba furiosa y también puede ser porque como si no estaba, digamos, realmente viviendo la castidad, de que el programa no funcionó. También. En ese caso puede darse. Es peligroso porque el Estado no puede sufrir de posesión. Lo mejor es no meterse yo y salimos, uh -huh. con los Dioses con un brazo con entonces, amigo, los yoes están en todos los cuerpos, pero ¿cuál es su asiento, su lugar realmente de residencia? Así lo dicho, el asiento del ego es el hígado. El hígado, ahí es donde se concentra. Por eso todas aquellas personas que padecen de enfermedades del hígado, entonces es porque porque tiene una manifestación egoica muy puesta, se podría decir, digamos, ¿no? la generalidad de personas tienen problemas de carácter digestivo si son problemas digestivos son naturalmente de origen hepático el hígado es el primero como órgano simple que sufre las consecuencias y ahí es donde se acumula toda una serie de vibraciones energéticas que realmente lo logran inclusive llegar a la cristalización de una especie de llamémoslo templo, sin problema un templo negro, un egoico donde toda la legión se reúne a deliberar y participar de, de sus propios rituales. Si la persona ha estado más o menos vinculada, diríamos con algún grupo negro, satánico, etc., entonces en esa persona, en su propio hígado, en ese templo negativo, es donde se celebran rituales negros. Y a veces la persona no tiene, no tiene ni idea. No sabe, se consideraría a sí mismo una persona normal, corriente, pero que hay en su interior. Llegado el momento, esa persona sería absorbida por todo aquello que son sus lloves y finalmente sería simple y llanamente un instrumento 100% egoísta. Con todo el cinismo y la publicidad de caso. Suponiendo que es poseído por uno de sus lloves, simplemente. El yo ex, entonces esa, es, esa persona diría, yo soy ex, ¿y qué? Por eso nos dice que nunca hay que afirmar la fuerza del yo a nosotros. ¿Por qué los guardianes de los templos, lo primero que ven en el, en el aspirante, el iniciado, que va a ingresar a un, a un templo, ven sus riñones? Sí, realmente cuando hay una necesidad de que alguien sufra, o sea, el objeto de un estudio pero alguna una situación de carácter superior lo más elemental, lo básico, es estudiar a los riñones. Si los niños tienen cierto tipo de, diríamos mal funcionamiento, analizan las causas y motivos de ese tipo de mal funcionamiento para encontrar la raíz verdaderamente oculta. Si es realmente una función, una mala función, o es la influencia clara, negativa, formal de esos soluciones. ¿Por qué se traten de cuidar, diríamos así, los riñones? Porque son una especie de, llamémoslo simplemente, objeto de eh, monitor, de monitoreo. Si el monitoreo está, si el monitoreo entonces nos puede perjudicar la aplicación, dinámica de algún gráfico o de, lo mismo, de lo mismo texto. Entonces, el lo que hay que hacer es limpiar. Limpio el monitor, podemos ver claramente sin problema. Es lo que hacen ellos para cuando tienen que hacer ese tipo de estudios es limpiar en principio los riñones, si son de causa fundamental, funcional, para que no haya ningún problema, los riñones sean claros. Pero si la figura se viste características esotéricas debido a alguna situación muy anormal, muy anómala, en la cual la persona en sí, al margen de ser común y corriente animal racional, ha incurrido en prácticas de carácter completamente sobrepuestos a lo que es paciente. Vayamos. Hay jovencitos, como les alguna vez había referido, que se masturban hasta siete veces diarias. ¿Qué es lo que hacen ellos? Afectan sus riñones. Bien. Hay jovencitos que practican prácticamente todo aquello que es sexualidad ahí en la soledad de su de cámara de su cuarto, o frente a sus pantallas de televisión, o de monitoreo, o celulares. ¿Qué es lo que hacen ellos? Lo primero que se les afecta, lo primero que se perturba son sus riñones. Y cuando alguien tiene que estar haciendo un estudio de esa naturaleza, por algún motivo reitero esotérico, tiene que limpiar primero los riñones si son de carácter funcional. Si no es funcional, entonces ya saben que puede ser la causa, diremos motivo, de una situación completamente psicológica o psíquica, o inclusive de características psíquicas, sí, pero muy inferiores, muy abismales, negativas. Por ejemplo, bien. hay personas en la cual, digamos un muchacho de unos 25 o 30 años máximo, vamos a ver médico que el médico va a observar, va a decir, N -n -n", siempre, de acuerdo con lo que le parezca en su diagnóstico, va a recetar algún medicamento. Pero no, aparte de eso no ve nada. Pero esotéricamente ese dolor en una persona joven de esa naturaleza, máximo unos 30 años, obedece a situaciones completamente anómalas de sexualidad muy mal vivida y generada y no solamente diríamos en un sentido eminentemente cultural o civilizado o no civilizado, sino con características altamente religiosas o psíquicas ¿Vale a decir algún estudiante inconsciente de un tema que se ha podido meter a estudiar iremos, ciertos textos de una magia antigua, que a veces vendían coyotitos que prácticamente eran regalados, sí. o algún tratado de serios tratadistas que han transcrito fórmulas de uno y otro llamados, diremos, malo, y que se han puesto a practicar debido precisamente a la sencillez de la práctica, pero que ha llevado consigo normalmente eh, cierto tipo de actitud y especialmente cierto tipo de sexualidad. ¿Qué hace para en ese tipo de personas? Era la causa para ver hasta qué punto realmente se ven afectados los riñones por ese tipo de conducta. ¿Y quiénes son los que producen ese tipo de inconducta? Los yoes. Es. La persona, la abogada, médico, ingeniero o simplemente un, un campesino, no sabe nada de la cuestión médica. Y los yoes tampoco, simplemente lo que utilizan es a los riñones para cumplir sus propósitos. De tal manera que. Cuando alguien estudia puede inclusive privarles de cierto tipo de claridad para poder ser estudiados y tratados, porque todo lo empañen con el monitor. Si uno tiene un monitor sucio, empañado, no podemos leer muy bien. Al final podemos decir, ah, mañana lo voy a hacer, ¡Bum! Y la enfermedad en ese caso continuaría. ¿Y por qué precisamente tratan de hacer que esa persona sufra de esa, hasta ese tipo de vacío sin un tratamiento, porque al yo, a los yoes, al ego le conviene tener organismos enfermos. Mientras más enfermo el organismo, los yoes están más contentos, más alegres, se sienten victoriosos. En cambio, si el organismo es sano, los yoes están contentos, sí, porque tienen como sacar ventaja a ese estado de salud, pero más les importa un estado de enfermedad, porque ellos se nutren no solamente de la alegría, del contento que puede tener una persona, que es relativo en ellos, sino del dolor que experimentan. Más sufren las personas, más se gustan los yoes. Es naturaleza. Son yoes. Son, digamos, así como sadicos sádico-masoquistas. Y así con todos aquellos vicios que puede haber. Mientras más visosa la persona, más se afectan los riñones y más disfrutan los yoes. Prácticamente tiremos los salones de fiesta se encuentran para el ego en los sillones.